0: Hydrobiologia, Cyrkularność, Mokradła, Sezonowość, Amplifikacja Natury, Procesualność, Oscylacja Światła, Cyrkulacja Wody, Nenufary, Grawitacja, Hydrofity Geologia. O co mi w ogóle chodzi z tym wokabularzem losowych słów by się wydawało? Ano, wcale nie są takie losowe, powiem wam, moi drodzy słuchacze. I wbrew pozorom, wszystkie te wymienione, piękne słowa łączą się z tematem miasta, z tematem urbanizacji i architekturą. Skoro Tako Hemingway swoimi tekstami jest bardzo na czasie z sytuacją w polityce lub w państwie, to zapraszam serdecznie pana Tako do użycia właśnie tej nomenklatury w kolejnym utworze, ponieważ to właśnie będą słowa klucze w dyskusjach o miastach. I te słowa w zasadzie już stają się głównym tematem w dyskusjach o miastach, bo są to może zagadnienia na pozór, jedynie oddalone od powszechnego rozumienia architektury, ale właśnie takimi tematami jak hydrobiologia w mieście zajmuje się dwójka moich dzisiejszych wspaniałych gości i to te zjawiska oni traktują jako budulec architektury. Dzisiaj mam dla Was rozmowę z bardzo inspirującymi i charyzmatycznymi architektami, badaczami, kuratorami. Moimi gośćmi są Gosia Kuciewicz i Simone de Jacobis z grupy Centrala. Gosia Kuciewicz studiowała architekturę między innymi w Warszawie, ale również w Montpellier i w Tampere. Zdobywała doświadczenie w Berlasz Instytut w Amsterdamie, ale również na wielu przeróżnych warsztatach. Simone de Jacobi studiował architekturę w Rzymie, a doświadczenie zdobywał również w Amsterdamie czy w Rotterdamie. Simone 10 lat temu miał możliwość odbywania praktyk w Warszawie, wykorzystał tę sytuację i został na dłużej. I 10 lat później a razem z Gosią stanowią trzon grupy Centrala. A Centrala to bardzo specyficzna warszawska pracownia. W zasadzie grupa działa tak na styku architektury, badań, researchów, tworzą instalacje, działają warsztatowo i artystycznie. Właśnie dzięki tym działaniom warsztatowym 6 lat temu miałam okazję ich spotkać i w zasadzie w momencie założenia podcastu od razu trafili na szczyt mojej takiej wishcast listy. Ale ta lista to tajemnica, więc nie mówcie nikomu. Tak więc grupa centrala to, to tacy poszukiwacze, naprawdę inspirujący poszukiwacze. Ich działania są bardzo często zaczynem do dyskusji. Prowadzą liczne spacery, wykłady, warsztaty. Generalnie bardzo aktywnie działają w mieście. Możecie ich znać być może z wygranej w międzynarodowym konkursie na, na projekt, na ideowy projekt rewitalizacji terenów sportowych warszawianki. A może kojarzycie ich z uczestnictwa w Trienale Architektury w Wenecji, z wystawy Amplifikacja Natury. Również zaprojektowali ekspozycję polską na Trienale w Mediolanie. Obecnie centrala kontynuuje ten temat, tworząc właśnie projekty, jak to nazywają, o architekturze w przyrodzie i przyrodzie w architekturze. I to jest również temat, wokół którego orbituje nasze spotkanie. Co więcej, co więcej, od 2013 roku opiekują się domem Hansenów w Szuminie. Jest to taki manifest formy otwartej architektów, Hansenów, budowany od 1968 roku. Zlokalizowany jest w Szuminie. To jest taka godzinka drogi samochodem z Warszawy. Od 2015 roku działają na rzecz rewitalizacji warszawianki, natomiast w tym momencie badają dorobek Aliny Scholz. Więc myślę, że to tylko kwestia czasu, aż usłyszymy nieco więcej o tej uznanej, ale niewystarczająco znanej prawdopodobnie architektce zieleni, która przyczyniła się do odbudowy przede wszystkim warszawskich terenów zieleni po II wojnie światowej. O czym rozmawiam z Gosią i Simone? Po prostu pytam, w jaki sposób moi goście rozumieją miasto tak naprawdę, czym jest dla nich architektura jak na nią patrzeć poza kształtem, formą, kolorem i taką skończoną formą, którą zazwyczaj widzimy bez większego rozpoznania i zastanowienia się. Rozmawiamy o procesach czy o żywiołach, które kształtują architekturę i miasto. Jak to się stało, że w rozmowach o mieście gdzieś zgubiliśmy tematy właśnie hydrobotaniki, są rozmowy o zieleni, ale już niekoniecznie na przykład o roślinach wodnych, które gdzieś kompletnie zostały zapomniane, a nawet z niektórych projektów zostały usunięte, chociażby właśnie z różnych modernistycznych przykładów. No występuje taki, taki troszkę hydrozamordyzm. To powinien być tytuł tego odcinka, ale pewnie nie będzie. <grym> Rozmawiamy również, dlaczego tereny mokradeł, tereny wilgotne są istotne w miastach, szczególnie w obliczu katastrofy klimatycznej. Pytam, jak sobie wyobrażają miasto takie, takie klimatycznie elastyczne. Rozmowa jest o właśnie ćwiczeniu uważności w mieście, o szukaniu dyskomfortu, o zanieczyszczeniach światłem czy hałasem co kryje się za potrzebą zdziczenia miasta, o którym opowiadają Gosia i Simone. Też jest o tym, jak, po, jak pogodzić powszechną opinię o tym, że miasto należy dogęszczać, aby zapobiegać rozlewaniu się zabudowy, przy jednoczesnym przywracaniu tej odpowiedniej botaniki i hydrologii w mieście, właśnie w, między innymi w postaci mokradeł. Generalnie zostało poruszonych pokrótce bardzo wiele istotnych tematów, które należałoby rozwinąć, ale też poprzez tę rozmowę chciałam Wam przedstawić po prostu niecodzienne, ale jakże istotne rozumienie miasta i systemów kreujących przestrzeń i architekturę moich gości. Posłuchajcie, bo naprawdę warto, a ja czuję się już naprawdę zainspirowana. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Gosią Kuciewicz i Simonem de Jacobis z grupy Centrala. Bardzo się cieszę, że zgodziliście się mnie ugościć u siebie i znaleźliście moment, żeby porozmawiać. Cześć! Cześć, cześć! Cześć! cześć. Chciałabym z Wami porozmawiać o styku architektury i natury. Dlatego wybrałam ten temat, ponieważ no, wiem, że Wy zajmujecie się bardzo dużo... Tą relacją, relacją też niekoniecznie taką typową, taką, o której od razu sobie pomyślimy na zasadzie jak architektura wpływa na przyrodę, jak architektura wpływa na ekosystem, a bardzo często odwracacie tą relację i się zastanawiacie, jakby wychodzicie od przyrody, od ekosystemu i zastanawiacie się jak ona kształtuje miasta, jak ona kształtuje architekturę. Czy styk architektury i przyrody to już jest dobre określenie, czy ten styk w zasadzie jest obszarem mocno pokrywającym się? Pytajnik.
1: Pracując za nią ptak dwa lata temu nad naszą propozycją do Pawilonu Polskiego w Wenecji, ukuliśmy kilka pojęć, które cały czas jakby są dla nas bardzo ważne w naszej praktyce. I my rozumiemy architekturę jako część przyrody, jako część procesów geologicznych, jak pomyślimy o takiej odległej, bardziej odległej skali czasowej, tak, bo wiemy, że nawet pas kultury zamieni się w cienką warstewkę kilku milimetrów, jeżeli popatrzymy na niego z bardzo odległej przyszłości. Z drugiej strony hmm, widzimy architekturę jako moment w metabolizmie tej całej geologicznej masy, bo wiadomo, że budynki opakowujemy w, nie wiem, w granity z Indii czy z Chin, czy w, w piaskowce, więc widzimy jak, jakby architekturę, jej budulec jako właśnie część tego ruchu mas geologicznych, ale przede wszystkim traktujemy architekturę jako część przyrody, dlatego że dla nas zjawiska przyrodnicze są jej komponentem, czyli uważamy że na równi jakby z cegłami ważna w architekturze jest cyrkulacja wody czy oscylacja światła, czy grawitacja i wiem, że to na pierwszy rzut ucha brzmi jakby że to jest coś oczywistego, ale z drugiej strony takich projektów, które świadomie korzystają z tych komponentów jest dosyć niewiele i my ich poszukujemy
0: znaczy z jednej strony dla mnie to brzmi jako jakaś rzecz oczywista, ale z drugiej strony mocno abstrakcyjnie bo domyślam się, że chodząc sobie po mieście no nie wiem, nie zastanawiamy się za bardzo nad być może się zastanawiamy nad jakąś tkanką zieleni, nad systemem wodnym, ale generalnie widzimy zabetonowane powierzchnie, budynki, architekturę infrastrukturę taką rozumianą jako transport no a raczej nie mamy w świadomości co tam się znajduje pod ziemią, jakie są te nie wiem, systemy podziemne tylko wiecie, chodząc po mieście ja w sumie nawet widzę głównie trzy systemy typu architektura jako tkanka, ta infrastruktura nieb niebieska i zielona. No tak.
1: właśnie, dla nas architektura jest czasownikiem, yy, czyli nie widzimy jej poprzez obiekt, tylko właśnie poprzez procesy, które jakby w niej się jakoś manifestują. I yy, dlatego yy, myśląc o yy, na przykład budynku, to musimy... Sobie zdawać sprawę, czy on jest na przykład powłoką, która nas oddziela od tych zjawisk przyrodniczych, jak na przykład deszczu, czy na przykład jest powłoką, która pozwala nam nasze uczestnictwo w tych zjawiskach przyrodniczych w jakiś sposób negocjować. Bo jak myślimy o domu jednorodzinnym, to może to być dom zamknięty na cztery spusty ze szczelnymi oknami, które nas rzeczywiście, jak taki kokon, wycina ze środowiska, jakby właśnie z przyrody, a może to być dom, jak na przykład dom letni Zofii Oskara Hansenów w Szuminie, który jest taką skórą o wielu powłokach, która wręcz wzmacnia to uczestnictwo w tych zjawiskach przyrodniczych, więc znaczy trzeba na nią patrzeć nie jak na po prostu obiekty porozstawiane, tylko raczej właśnie jak, jak, tak, jak takie powłoki negocjujące nasze, nasze uczestnictwo w przyrodzie
2: But generally like when gosha mentioned that uh, we think, um, thinking of architecture as a verb so as a dynamic uh, uh, entity uh, is like in contrast of this traditional way of approaching architecture as a static object so basically if you approaching it from the point of view of the natural uh, uh, elements which are shaping it and uh, uh, weathering it like constantly you understand basically there's never like a fixed moment in time when the building is like uh, uh, static basically it's always like in movement as the planet is in movement the architecture is also in movement because the forces are never really stopping the wind never really stops the water always uh, penetrates and moves to the ground or, or or falls from the sky and so and uh, the the sun always hits different points so somehow like architecture is like always uh, reacts to this, whether you like it or not. Mm -hmm. So it's better if um, from the moment one, from the point or uh, departure point, you're already considering all this in what you're going to do, that all these forces will actually influence it, so how architecture can actually really work with them, rather mm -hmm. than try to prevent them uh, through models, statical models or physical capacity.
1: Jest to związane z tradycyjną też edukacją architektoniczną, która jest oparta właśnie o triadę witruwiusza, w tym trwałość, że bardzo trudno jest przełamać tego typu myślenie, że myślimy jakby skończonym obiektem, który trwa. I dlatego z Simonem sobie wypracowaliśmy takie warsztaty, które na przykład stosujemy w Charkowie w Szkole Architektury, które pomagają studentom zrozumieć procesualność w architekturze, bo robimy mikromakiety, które mają ilustrować właśnie te ulotne komponenty, jak woda, wiatry, czy światło w ich propozycjach studenckich, w odróżnieniu od takiego modelowania, nie wiem, kształtowania formy. I rzeczywiście trudno było przełamać tego typu myślenie, ale na koniec wchodzą fantastyczne propozycje. I Czasami studenci używają prawdziwej wody, ale już sobie wypracowali na przykład, hmm. że sypkie elementy, nie wiem, mąka czy cukier również pokazują, pokazują jak na przykład projektować dach, żeby on sypywał śnieg w zaprojektowane formy. Hmm. Czy jak kształtować rynny łańcuchowy tak, żeby po deszczu, wokół budynku powstawała po prostu taka dźwiękowa kompozycja. Więc... Dzięki tym, tym makietom my też się uczymy, co, co w architekturze dostrzegać, bo teraz patrzymy na cokoły na przykład, czy taką destrukcję właśnie od tych kropel, które się odbijają od chodnika, jako coś, jako piękny zapis właśnie tego procesu, a nie na przykład to, że trzeba tutaj kolejny remont przeprowadzić, więc mm -hmm. nam zajęło trochę czasu, żeby się przestawić właśnie z takiego obiektowego myślenia o architekturze na to takie procesualne.
2: Yeah. And the students, they've been uh, faced with the challenge of actually representing this processuality, which is not obvious at all, because normally also the representation of architecture is very static. It's like a perspective. Or, or okay, normally there are like maybe 3D animations in which you can walk through a finished, uh, I don't know, uh, settlement design. Mm -hmm. But in this case, they were called into rep representing this change and representing this dynamic aspect of the natural forces. So they immediately were faced with the fact that uh, they have to um, explore also with media with medium so they often do films and they record uh, this how these models are changing according to different uh, inputs that they give to the model how the water moves through them or how the wind is like uh, tilting and shaping these forms that they do so also the way of presenting architecture needs to be
0: ale czy to jest proste tak podważać te trzy główne założenia witruwiusza?
1: Trudno, bo na przykład tak. jak opieramy propozycje konkursowe właśnie o takie procesy. Na przykład z Natalią Budnik zaprojektowaliśmy park, który się sam rozsiewa, w którym rośliny wiatrosiewne i wiatropylne po prostu z czasem, jakby można powiedzieć, współzaprojektują ten park. No to jakby ta propozycja, nie umieliśmy nawet jej dobrze zilustrować, że pokazać, właśnie wiatr jako komponent takiej propozycji, bo nie ma takiej tradycji, nie ma takiego języka w reprezentacji architektury. I trudno jest tłumaczyć się z jakiejś formy. My tam zaprojektowaliśmy taki pawilon, który wzmacnia ciąg powietrza dla rowerzystów, którzy mijają ten budynek taki troszeczkę aerodynamiczny powiedzmy tunel to, y, tworzy ten pawilon. Y, trudno jakby powiedzieć, y, jakby wytłumaczyć, że ta forma wygląda taka, a nie inaczej. Nie dlatego, że jest to jakby propozycja, autorska propozycja właśnie kompozycji formy architektonicznej, tylko wynika z matematyki i z, jakby z, właśnie z takiej y, aerodynamicznej wiedzy.
0: No tak, to skupienie na formie chyba jest mocno zauważalne, ale to jakby jeszcze... Będę forsować trochę te żywioły w mieście, tak. o których Simone wspomniał. Jakby dlaczego to jest w sumie istotne, żeby to brać pod uwagę?
1: No teraz mamy, mamy katastrofę klimatyczną i możemy, tak jak już wspominaliśmy parokrotnie, tylko i wyłącznie zaprojektować bardziej elegancki koniec. I dlatego, jakby zwrot taki, jeżeli chodzi o to zainteresowanie przyrodnicze, Hmm. może przywrócić ta, takie zwyczaje, wiedzy, które, y, y, która, y, którą my znajdujemy na przykład w y, przedmodernizmie. Że y, razem z modernizmem straciliśmy taką umiejętność korzystania z takich naturalnych y, jakby sił sprawczych przyrody. Hmm. I to dotyczy właśnie wiatru, czyli tego, że kiedyś rozumiano doskonale wykorzystywano siłę wiatru, ale też rozumiano, jak miasto może być przewiewane, czy raczej kompozycje mogą być przewiewane. Ja tutaj nie mówię o jakichś XIX wieku, ale mówię o latach 60., tak?
2: No, ale like, the, like the biggest uh, let's say, fokus our work is uh, it's not, it's not uh, on wind and now, but rather on water retention and microclimates, because in fact, like, uh, it's a crucial issue in uh, in times of drought like this one or like possible future scenarios of like even uh, heightened uh, temperatures to mm -hmm. um, uh, reduce uh, uh, in uh, the most possible effective way the urban heat island effect so to reduce art surfaces to change them for soft but to introduce ba back again like the sort of like the primeval condition of the landscape of the world, of the Mazovian region, actually, mm -hmm. which is the one of being like uh, wetlands We've been on water. We kind of do, we try to do that from different perspective, either like the system, system perspective of like really talking about the wetlands, but also like the little ponds of water that you can actually do on your inside, on your, in your home. So uh -huh. this is like a little bit like But we are a,
0: still talking about the inner cities, or like even the city centers, the urban areas. Well, Because the wetland, when you no, say wetland, it's is
1: about is... the center of Warsaw. No, z naszych rozpoznań wynika, że y, miasto przyszłości to miasto z błota. To znaczy, że miasto, które odpowiada na te wszystkie wyzwania suszy y, i też gwałtownych podtopień, musi mieć chłonne tereny typu mokradła, typu bagna, typu... Trochę miasto gąbka. Miasto gąbka. I my z przyrodnikami rok temu rozpoznaliśmy, co w Warszawie jeszcze mamy z takich terenów podmokłych, wilgotnych, jak oni to nazywają. I też staraliśmy się nauczyć, co możemy stosować w naszych projektach, żeby rozumieć różnice pomiędzy różnymi terenami wilgotnymi. Czyli żeby rozumieć, czym się różni pałkowisko od trzcinowiska, od szuwarowiska, czy.
0: Czyli widzę, ta nomenklatura bagienno-mokra, jest hmm. mocno rozbudowana, a nie tak jak w, często w naszym rozumieniu, że to jest nieużytek, który by można by osuszyć i coś.
1: No, to jest najgorsze, co to można jest... zrobić, czyli próbować je osuszyć. Wręcz musimy teraz zadbać o to, żeby je przywracać i to, mhm. to naprawdę w centrum miasta. No, wystarczy przejść tutaj w Warszawie na zakole wawerskie, żeby zobaczyć jak cenny i przyrodniczo i y, 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 mikroklimatycznie jest to teren. Naszą Jedną z największych naszych rozpoznań ostatnich lat jest to, że z architektury zginęła hydrobotanika. My Simone od lat jakby rozpoznawaliśmy y, powojenny modernizm. I przez lata, jakby widzieliśmy właśnie te tracone formy architektoniczne. I dzięki temu, że rozpoznaliśmy dosyć dobrze kompleks sportowy Warszawianka, to, to teraz już wiemy, że moderniści wcale nie konsumowali przyrody wzrokiem, czyli nie, przyroda w ich projektach nie ograniczała się do tego, że, nie wiem, podłużnym oknem kadrowali je, jakby jako widok, tylko mieli bardzo głęboką wiedzę ekologiczną, którą stosowali w swoich projektach. I tutaj cyrkulacja wody jest takim przykładem, że właśnie wody nie hamowano, nie tamowano i się nie przeciwstawiano jej, tylko, jej, tylko ją jakby wprzęgano właśnie w kompozycję plastyczną, ale naszym największym odkryciem jest to, że nie tylko w Polsce, ale że z architektury modernistycznej zginęły rośliny wodne. Nawet pawilon Miesa Van der Rohe po odbudowaniu w latach 80. Sadzawka przy tym pawilonie dostała systemu basenowego, czyli teraz jest tam mhm. jałowy zbiornik.
0: Mhm.
1: Natomiast na historycznych zdjęciach w większości realizacji miesa Van der Rohe widać, że wody czyszczą rośliny wodne i wydaje nam się, że wręcz one były taką sygnaturą dla Miesa Van der Rohe. W innych projektach z tego okresu bardzo często też widzimy właśnie roślinność wodną, która nie wiadomo dlaczego jakoś totalnie wyparowała z tej architektonicznej wyobraźni. I my teraz od roku ponad Simone, po pierwsze staramy się rozpoznać czyli nauczyć się, co robią poszczególne rośliny wodne, bo one są tak samo, jakby świat roślin wodnych jest tak samo bogaty, jak świat roślin gruntowych. Tylko ludzie w ogóle tych roślin nie znają. Mm -hmm. I my zbieramy z Simone teraz i stare pocztówki, i zdjęcia właśnie z zestawów parkowych warszawskich, albo z różnych sadzawek, w których rosły rośliny wodne. I uczymy się też właśnie od Aliny Scholz takiej postaci, którą staramy się... Przewrócić do debaty o mieście, która była bardzo ważna dla odbudowy zieleni warszawskiej po wojnie.
0: Mm -hmm. Ale czy, jakby jeszcze wracając do tych modernistów, to wcale tych wszystkich modernistów nie wrzucamy do jednego worka pod tytułem zignorowanie środowiska wodnego?
1: No, I would say quite the Właśnie my mamy takie wyobrażenie, że modernist to jest beton. Mm -hmm. A to był beton, ale też woda cyrkulacja wody, oscylacja światła i hydrowotanika na przykład. Że
0: on formą trochę się przeciwstawiał taką estetyką czy samym wizualnym podejściem, ale rozumieniem...
1: Że były na przykład formy z brud beton, znaczy były te takie ciężkie betonowe jakby kształty, ale z tego betonu były robione też półki i grządki podwodne, żeby rośliny wodne mogły się zakorzenić, żeby mógł powstawać kobierzec roślin wodnych na powierzchni żeby mogły one tworzyć cień dla stworzeń mieszkających w danym, w danym stawie, czy w danej sadzawce i żeby te rośliny mogły jakby działać i czyścić tą wodę i nikt nie wrzucał tam chemii basenowej nikt tego nie chlorował i generalnie nie, 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 nie rozrastał się tam glon nie śmierdziało to i nie, jakby nie było to miejscem, gdzie się namnażają komary
0: mhm. bo
1: było wiadomo jakie rośliny w tej architekturze muszą mieszkać
2: Because maybe I can maybe mention another uh, character which is like quite uh, timely and contemporary issue now, which is like, you know, the health issue. Because like if you think about like the manifesto, of the modernity of the modernism is also uh, very connected with the hygienization, and the uh, hygienic city with like bringing back like the... Uh, the uh, proper amount of uh, sun and proper amount of greenery. So in this uh, kind of concept of like having a, a proper amount of greenery, a proper amount of water, a proper amount of like uh, enjoyment of nature by the inhabitants, is also producing like reservoirs of uh, landscape within cities. And somehow mm -hmm. like we we lost that through the years like heavily through development and densification and uh, Every forms that have been eroding this knowledge, right? Mm -hmm. Like already it was, as Gosha mentioned, it was still there in the 60s and the 70s. This book published about like the quality of the Warsaw uh, landscape in, uh, even in 1990. Mm -hmm. But like somehow, like with the uh, recent, like, you know, aggressive, uh, unbridled capitalism, like all is being actually eroded. Look at what's happening now. I can talk. Examples for worse. So look at what's happening with Porcraski. What's what was what is happening with the erosion of the uh, landscape in Povisje. Mm -hmm. So basically, and uh, what's happening with the blocking of the uh, of the wind corridors uh, uh, in the, um, in Makodov, like with the Eco Park. So mm -hmm. basically, every uh, in every sense, like the, the structure of our city is being kind of like uh, stressed to the point in which like uh, the is we got uh, the health. Of the environment, of the inhabitants will suffer. Mm -hmm. And this, we are trying to investigate how we can actually uh, remediate that, like, you know, with water, uh, natural ponds, with like allowing wind or blocking what is needed, like to try to kind of like understand the city and this uh, organism, mm -hmm. which is alive. We are alive in it. Mm -hmm. and, and recently, we're also not only talking about us as humans, but we're trying to understand that. Not only we need to be healthy, but also the animals that live in the city need to be healthy. Because if the animals are unhealthy, if one of the pieces of the system—plants, animals, humans—is getting sick, all the others are. So somehow, like uh, we, we're trying to kind of like uh, bridge in this. Uh, Especially
0: nowadays, the the health within the city is like the the main point that we are focusing exactly, on. Exactly,
2: but like somehow it's always been a crucial point. We can we just like. Forgot about it somehow, I don't know. Or mm
0: -hmm. at, the, at the same time, the, the answer is not to stop building within the city, right? I mean, it, because from the other hand, we try to avoid the urban sprawl, people still coming into the city. I mean, we are saying a lot about the, uh, densifying the urban structure. So from the one point we should keep the wetland, keep the greenery, the water system, everything, take care of the ponds, lakes, mud, everything, but then we also like to densify the city, so we avoid the urban sprawl and we still have a huge demand of the dwellings, of the public facilities and so on. So how, where's, where's the balance?
1: No, my obserwujemy, jak zmienia się teraz relacja pomiędzy architektami krajobrazu i architektami, Wcześniej było tak, że powstawały budynki, a architekci krajobrazu mogli jakoś wymościć tą przestrzeń pomiędzy. Teraz jest odwrotnie, że jak się myśli w takich szerszych skalach, to jednak ta wiedza przyrodnicza jest dużo ważniejsza. I tak jak po wojnie, my na przykład Simone analizujemy, jak po zniszczeniu Warszawy były projektowane osiedla, to najpierw szła woda i zieleń, a dopiero potem bloki. I chyba musimy właśnie do tego wrócić, że najpierw, najpierw idzie to zrozumienie właśnie architektury krajobrazu, czy nawet w skali regionalnej, a dopiero potem są, to jest wypełniane po prostu tkanką. My oczywiście mamy też swoje różne propozycje. Uważamy, że już czas na nie tylko zielone dachy, ale wodnozielone. zielone Nie widzimy przeszkód, żeby sadzawki były i na dachach, i na balkonach musimy tylko jakby przełamać to takie przekonanie, że sadzawki to jest coś bardzo kłopotliwego i że to tylko właśnie jest abonamentem na jakieś oporządzanie. Bo pamiętamy jeszcze, nie wiem, 10 lat temu miejskie ogrodnictwo wcale nie było takie popularne, że jak ktoś myślał o uprawianiu, nie wiem, pomidorów w mieście, to było to bardzo o, to to, o tak. To A tak. jest bardzo wiele smakowitych roślin wodnych, które moglibyśmy na swoich dachach również uprawiać.
0: Z jednej strony już trochę weszły takie różne technologiczne, architektoniczne gadżety, typu panele, zbiorniki retencyjne. Trochę to już zostało wprowadzone w, w architekturę, ale wciąż chyba jest problem z takim zwyczajnym, bardziej naturalnym podejściem na zasadzie nie wiem, dzikiej łąki jakiegoś My Oczka, to nazywamy zdziczanie, czyli o, na winding,
1: yy, zdziczanie miasta. No Przyznaję, że nawet my się uczymy. My na przykład z panią, z kuratorką roślin wodnych z ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoznajemy na przykład, jakie warunki glebowe muszą mieć takie rośliny. Bo to nie jest tak, że oczywiście są takie, które po prostu żyją w toni wodnej, ale większość tych roślin, która nas interesuje, tych komponentów architektury, to są rośliny, które wymagają jakby gruntu, w którym muszą się zakorzenić. Więc w zależności od gatunków, yy, czy to są rośliny wydłużające się, czy, czy o liściach pływających, czy właśnie nadwodne, one wymagają zupełnie innej mieszanki gleb i zupełnie innej głębokości. Więc jak myślimy o przekrojach w architekturze, to wiemy na przykład, że taka, taki prefabrykat balkonu z sadzawką musi mieć głębokość około 80 cm, żeby tam warstwa właśnie gleby weszła i to liściastej, nigdy kompostowej i żeby y, y, jakby uzupeł... można było to uzupełnić wodą, nigdy kranową, trzeba nabieść z jeziora mm -hmm. y, żeby założyć sobie taki mikrokosmos właśnie y, na balkonie więc no, to jest takie abecadło w zasadzie, taka, takie podstawy hydrobotaniki, bo po prostu tego y, nigdy y, nie traktowaliśmy jako wiedzę architektoniczną a teraz wydaje nam się, że to jest to co nas najbardziej jakby interesuje
2: i haven't uh, responded to your question about like the high density versus urban sprawl. Oh yeah, I'm so, yeah, so curious. I, I've been thinking to the answer this whole time because it's actually very it's a very good question because somehow it's a it's a question for which I don't uh, I mean
0: there's no one good no, straight it's not, answer. No, it's not that
2: there is not like one good uh, answer. Is that like uh, it's very difficult to grasp. How much like this demand of uh, new houses, of new offices is actually real or is projected onto the need of like a perpetuation of a system which is the one of like making money basically. So you don't really understand if like the towers which are like actually growing in the center of Warsaw are actually really needed or there is or, or, or is just because of speculating and, uh, and exploiting uh, the, the value of the land of the developing Warsaw. So this is on one hand. Uh, There is, is there this demand or it's like a fabricated demand? So mm -hmm. I, I'm more like the, your question triggers more questions in me, in like in, in my thinking. And the second thing is like urban sprawl and density. I mean we've been kind of like, you know, it's a bit like a stereotypical this question in a sense. Urban sprawl it's bad, density is good. Like Yes and no, in a sense that maybe there's, I mean, there's like also cities, if you're thinking about Western Europe, like classic examples as, such as London. London is also very suburban and very extensive. Mm -hmm. So you would say that it's a very dysfunctional city. It has like a quite a tall core of skyscrapers, but most of the city is raw houses in the greenery. So, and it's one of the cleanest cities in the world in terms of like uh, uh, air pollution, because it's been actively yes, top down uh, declared with the with the clean air act in 19 uh, I don't remember 60s or 70s uh, because of the big london smog of the previous year so basically if we we'll have like a good top down policy basically we can make uh, also Polish cities as clean as london and the important is that we don't disrupt the natural environment in uh, while we Construct. So I wouldn't like argue for sprawl or for density. I would just say that with whatever system you, you choose, you, you have to do that in a way to preserve like, the quality of, of air.
1: No tak, Simon, ale potem myślisz sobie o New Delhi, która, które powstaje na podobnych recepturach. I masz zupełnie inny obraz miasta i jakby zdrowia okay. y, cyrkularnego jakby w danym miejscu. Mm -hmm. Więc. Y nie jest to taka uniwersalna jakby receptura, tak? My byliśmy na rezydencji w New Delhi, która była dla nas bardzo ważna, bo z jednej strony zobaczyliśmy fantastyczne, historyczne rozwiązania. Badaliśmy tak zwany climate adaptive design, czyli mm -hmm. jakby detale w architekturze, które bez wykorzystywania prądu są w stanie jakby ym, tworzyć mikroklimat, taki chłodniejszy. Yy, a z drugiej strony widzieliśmy tam no bardzo jakby wymagającą rzeczywistość więc y, szczególnie jeżeli chodzi o smog. Mm -hmm.
2: No okay, but no my, my argument was like uh, now let's say uh, considering like the context of the European Union and like trying to adopt a model of a city that can actually work and being like quite dense and also quite spread. That's why I mentioned London because like if like you know in Also, with this uh, research on Scholz, uh, we're trying to demonstrate that every single piece of garden, piece of greenery in the city counts. Even like every single backyard is a reservoir of uh, biodiversity. Mm -hmm. And uh, every single uh, um, water pond or puddle or like. Uh, the
0: private gardens. In
2: even private gardens. Like everything counts in, mm -hmm. uh, in uh, keeping like the heat island uh, level low and keeping like the microclimate of the city in check. So basically it's it's difficult to argue. Maybe like the, the most challenging part is to introduce these uh, natural systems into highly dense areas, let's say. Mm -hmm. And this is why Gosha mentioned like this uh, working with the roofs, which is like an in incredible amount of like square meters in which we can actually do something in that can help in the sense, mm -hmm.
0: right? Które przez wiele lat były po prostu nieużytkami. A propos użytków, czy uważacie, że, że one są w ogóle w miastach potrzebne? Dlaczego potrzebujemy w ogóle niezaprojektowanych przestrzeni?
1: Chodzi ci zapewne o takie uśpione tereny, które jakby przyroda właśnie przejmuje poprzez zasiewanie się i tworzenie się takich enklaw, że tak powiem dzikości. Mhm. My wierzymy, że jednak można zdziczać miasto projektując te procesy, tylko podbijając pewne jakby aspekty. I nawet taka łąka kwietna, ona się sama nie wysieje. Trzeba dobrać się odpowiedni gatunek roślin. Trzeba to jakby kosić od czasu do czasu. Musi to być też dobrane właśnie do stosunków wodnych. Więc ona musi być w jakimś stopniu zaprojektowana. Największe takie wyzwanie, jeżeli chodzi o zdziczanie miasta, to jest pozwolenie, aby zwierzęta mogły do niego wrócić. To jest dla nas też bardzo istotny. Oczywiście nie w postaci zoo. No nie w postaci zoo, ale wolno żyjących zwierząt, Widzimy to, że to oddzielenie od zwierząt też ma właśnie swoje konsekwencje w, w innym rozumieniu siebie w naturze.
0: Mhm. I jest szansa na taki powrót yy, zwierząt do Warszawy?
1: No My na to liczymy, dlatego że słyszymy, jak się jakby narracja na temat zoo zmienia. Jak zrobiliśmy takie duże rozpoznanie, jeżeli chodzi o biografię warszawskiego zoo, i myślimy, że w ciągu no, kolejnych dekad, że tak powiem, ten format się już na tyle wyczerpie, że będziemy mogli jako miasto zastanowić się, jak teren taki zadedykowany zwierzętom mógłby działać na rzecz wszystkich wolno żyjących zwierząt, a nie tylko tych zniewolonych mhm. w
0: Czy lockdown jakkolwiek Wam pomógł w Waszych badaniach, jeśli chodzi o... Hydrobiologię w miastach, czy badanie, związa badania związane właśnie ze zwierzętami? Sam w miastach. lockdown
1: może mniej niż pandemia, dlatego że jak mówiliśmy o planetarnej wyobraźni dwa lata temu, czy nawet pojęcie antropocent było wtedy jakby egzotyczne, tak? Jak ludzie czytali pod tytuł naszej książki, to wręcz komentowali to w sposób negatywny. Natomiast teraz dzięki tej pandemii myślę, że wszyscy nabrali tej planetarnej świadomości, tej planetarnej wyobraźni w bardzo przyspieszonym tempie. Że teraz widzimy, że te przyczyny i skutki rzeczywiście jakby ta geografia na planecie nie ma znaczenia. Że my jesteśmy wszyscy połączeni w jeden organizm i każdy jakby mikrokryzys na świecie dotyka też nas. Więc, mm -hmm. więc o tyle ta pandemia zmieniła przynajmniej naszą praktykę, że te rzeczy nie brzmiały już tak abstrakcyjnie. Może po
0: prostu świadomość społeczna też się lekko zmieniła, skoro tam natura do niektórych miast powracała, albo e, może faktycznie to był jedyny pozytywny aspekt zamknięcia lasów, to było to, że nagle uświadomiliśmy sobie, że jak bardzo one są istotne, jak bardzo są istotne te systemy zieleni i wodne w, w miastach. Bo wcześniej to od zawsze było nam dane, tak? Kiedykolwiek chcieliśmy, mogliśmy się tam wybrać i, i koniec. To w jakich jeszcze innych aspektach to zdziczenie miasta powinno nastąpić?
1: Yy, oprócz przywrócenia hydrobiologii, do, jako komponentu architektury, żeby rośliny wodne mogły swoje robić w mieście. I oprócz dostosowania miasta na powrót zwierząt, to widzimy jeszcze cały temat tego, że architektura powinna nam dostrzegać zanikające zjawiska atmosferyczne, czyli na przykład jak się zmienia pogoda, jak się zmieniają rodzaje deszczu żebyśmy jakby ćwiczyli tą uważność wobec zmiany w przyrodzie. Mm. Mm. A druga rzecz, żeby nas też jakby, m, architektura łączyła z cyklami astronomicznymi. Mm. Czyli
2: if I, if I can say something here like one of the projects that we've been trying yeah. to like, uh, work on like, since many years uh, both with the in collaboration with the associations of the, the Dom fińskie i Jazdów, uh, both with like, some futurologist uh, Friends of us that are operating in the Netherlands, they call Monic Group. Is like to work uh, with light pollution because this is like what uh, it's uh, kind of obliterating our perception of the of the natural cycles. You don't really perceive when the sun sunrise and the sunset sets uh, up because like anyway we are enlightened by the light of our progress and the cities are is always bright. No, mm -hmm. David Lumiere. And uh, Warsaw is like extremely bright, like very much, like at the point that we cannot really see the stars anymore. We cannot see uh, sometimes even the moon. So it's like really um, uh, the sky glow. It's really a uh, powerful thing that is kind of like making us decoupling from our environment, from mm -hmm. our cycles. And we live in cycles because this is how we live. So somehow like one, one is this aspect, So this is of how can we rewild the city? So let's make it darker again. Like that, like when you're by the river, it's just dark. There's not like mm -hmm. uh, artificial systems that are just bringing light. And this is like messing up with our uh, chronobiology, with our biological clock, with the one of the animals that are living by the river. Some of them are. Exploiting this because like thanks to this to the fact that it's more light they can see their prey. Mm. So but then it's like affecting like, the other animals which have been preyed mm -hmm. so And
0: that, their natural senses are just exactly. going crazy they,
2: they think that it's day when it's not and uh, so on and so forth like so light pollution is one uh, subject of rewilding uh, another subject can be even sound pollution like mm, we have like a very noisy city Like a friend of us, like Natalia Budnik, that Gosham mentioned earlier, uh, she came back from Denmark to live in uh, Warsaw and like one day she asked us, uh, but uh, guys, where I can go for a run in a park in Warsaw and not hear the cars? And we think about that like for a few minutes and saying, you know, Natalia, I don't think there is such a place mm -hmm. where you can actually explore silence in the city of Warsaw. And it, this is like quite uh, shocking. And also, like, it's not touching only us, but once again, the animals that are living in the city, they can they cannot communicate between themselves because mm -hmm. they cannot hear one another. So we have only the species that can actually have a high pitch so they can actually talk to one another. So somehow there's, like, plenty of things that we could do besides uh, talking about water, wind, and uh, uh, water plants, uh, re, you know, re-wetting, re, -wetting, re We can also, like kind of shut down a little bit.
0: Żeby przewrócić cykliczność.
1: Tak, i my się śmiejemy z Simone, że to co teraz wymaga największego zaprojektowania to jest dyskomfort. Żeby mm -hmm. jakby przełamywać właśnie te wygody, wygody nawet takie cywilizacyjne, żebyśmy otwierali się właśnie na takie mikro, mikro niedogodności, które jednak potem spowodują jakąś, jakiś konkretny zysk dla, dla naszej zbiorowości, rozumiejąc zbiorowość szerzej niż tylko ludzką. Mm -hmm. Właśnie takie ciemniejsze miasto. Wszystkim się wydaje, że wtedy byśmy czuli się jakoś nie wiem, zaniepokojeni, że byśmy... będzie
0: niebezpieczniej od razu.
1: a to jest nieprawda. Człowiek naprawdę akomoduje się oko do, do Fas Księżyca i jesteśmy świetnie w stanie rozpoznawać nasze, nasze, nasze otoczenie po prostu z mroku. Mm -hmm.
0: mm -hmm.
2: yeah, we traded like health for safety. That just like safety is like the main...
0: Ale czy to jest możliwe, żeby przywrócić tą cykliczność, skoro już teraz widzimy, e, jak gwałtowne i niespodziewane są te ekstrema pogodowe? Mamy suszę, mamy gwałtowne opady, e, pory roku są gdzieś zaburzone. Chyba, że mówicie o tej cykliczności jeszcze szerzej rozumianej.
1: Nie, nie. No, my uważamy, że ta uważność na zmiany powinna być wzmacniana właśnie architekturą. Że czując dyskomfort na przykład poprzez nieużywanie klimatyzacji jesteśmy w stanie jakby zauważyć jakby te zmiany, które następują z roku na rok. tak? Jeżeli będziemy siedzieć cały czas w takim perfekcyjnym mikroklimacie sztucznie wytworzonym, no to... Dopiero się obudzimy, jak będzie huragan z oknem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to dobrze, że nic nie, ma, nie, nie macie przeciwko, że siedzimy tu przy zamkniętych oknach i się <głos> robi coraz duszniej i duszniej. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że wybralibyście się na spacer raczej gdzieś na praską stronę Wisły, aniżeli na Rondo Daszyńskiego w Warszawie?
1: Robimy krytyczne wycieczki na Plac Europejski. No tak, bo tam na przykład można obserwować, jak zmienia się paleta kolorystyczna przestrzeni publicznej w Warszawie. Po wojnie jakby ustalono, że w związku z tym, że w Warszawie jest tak dużo dni z taką pokrywą chmur, że jakby światło nie dociera takie bezpośrednie, jest taki światło światłocień, to ustalono, że ta paleta będzie taka w ciepłych piaskowych barwach. Mm -hmm. Teraz w tych nowych inwestycjach to jest przesterowane w, takie, w taką paletę zimno-niebieską.
0: A to A ciekawe, to jest... zupełnie nie zauważyłam tego.
1: Tak, ale my robiliśmy dla Benzmiany takie na place Warszawy, można sobie obejrzeć takie nasze rozpoznania właśnie, jeżeli chodzi o paletę kolorystyczną warszawskiej przestrzeni publicznej oraz tak zwaną halioplastykę, czyli to jak relief architektoniczny, nie wiem, fasady Rzeczywiście zmienny jest podczas operacji, jakby słońca. Mieliśmy kiedyś bardzo ciekawą, bardzo rozbudowaną, jakby właśnie tą chemioplastykę w architekturze, a teraz ta współczesna architektura jest taka łaska. Mm -hmm.
2: But generally speaking, this is touches a bit what uh, Gosho was talking uh, at, the beginning about, at the beginning of the interview, regarding like, this metabolism and the fact. We're bringing new materials in the city and now, like, the well, it's not new, but like what's happening with the new skyscrapers in Warsaw is like this uh, incredible amount of glass, so basically the barba about the glass, the color the palettes of these new towers is mostly blue. Funny thing, I was mm -hmm. like uh, talking with Marcin Fetovic uh, uh, next to his uh, latest realization, this little uh, skate Uh, park next to the Park uh, Smitovszewski next to the uh, construction site of the Museum of Modern Art and I asked him why he picked up the blue for the painting of the wood and he said that because this blue will resonate with the colors of the building around because in fact if you look around yourself at the intercontinental or like Rondo NZ or the Rondo Yeden I mean and the new sesam it's all basically glass and blue mm -hmm. so basically the the plastered, uh, warm colors. The building is being changed and this is affecting also the how we see the colors in our spaces. And the Platz Europejski is one of the bluest, mm -hmm. blue area of the new Warsaw. It's cold in a sense.
0: It is true. And then in the, in the panorama of Warsaw, the aim of uh, many urbanist architects is to hide somehow the Palace of Culture and Science. But not with this material, it will never happen. Even with the form and shape is trying to somehow hide it, get the attention. But then the, the texture and the color is actually, yeah, completely different. Dobra. No to jak już Simone stwierdził, że, że, że to jest piękna klamra i w zasadzie wracamy do tego, co zostało powiedziane na, na początek, to y, ja tym bardziej chciałabym Wam podziękować za poświęcony czas Trzymam kciuki za to, aby faktycznie architekci krajobrazu może wzięli po prostu berło do ręki i, i trochę przegonili architektów i to oni stawiali warunki. Albo nie tyle architekci krajobrazu, ale też hydrolodzy, bio biolodzy i e, wszyscy tego typu naukowcy w mieście. E, dziękuję Wam bardzo za, za spotkanie i za rozmowę. Dzięki. Koniec.